0: 上层平民，一个被称为蓝领贵族的阶级，他们靠手艺吃饭，认为自己和律师、医生们一样，也算是专业人士。他们的钱夹总是鼓鼓囊囊的，外面还会勒一根皮筋。往下，我们自然该谈谈中下阶层了。二十世纪六七十年代的经济萧条，使这个阶层陷入了贫困。并逐渐演变为上层平民阶层，所以他们绝对不会比中产阶级存在的时间更长。他们同中产阶级相比，区别究竟何在呢？更加缺少自由和自尊。这个从前的下中产阶级，如今的上层平民，是大众的领头羊。但即使将他们定位在各个平民阶层的最前列，你依能辨别出。他们的原型，他们深深的受制于金融政策、巧取豪夺的广告、时代要求、错觉、低级大众文化、速食品和劣质消费品。早在二十世纪四十年代，这个国家的确存在过一个名副其实的中下阶级，他们凭着自己充足的中学教育以及对储蓄和收支计划的迷恋。得以停留在一个高于劳动阶级的等级，当然总是岌岌可危。C. 赖特·米尔斯说：“那时候小老百姓比今天要少，区区几年中学教育，恰恰使他们避开了资本主义发展进程中一些尖锐的工作经验。他们无拘无束地享受着自己种种根深蒂固的幻觉，对个人能力、对这个体制的总体上的信任。”然而，随着同类的与日俱增，他们不得不渐渐屈服于周薪工人的境况。结果是社会等级的降低。这些从前的低薪白领，如今不过是些工作机器。他们的妻子也通常得像丈夫一样卖力的工作才行。一般来讲，工种和他们焦虑的类型，将平民阶级依次划分为三个等级。上层贫民是熟练工人和手艺人，比如印刷工人；中层贫民是电话接线员、公共汽车司机；下层平民是毫无技能的体力劳动者，比如码头工人。上层平民独有的焦虑是害怕丧失或降低等级的地位。他深深为自己是一名优秀的木匠而骄傲。并希望这个世界能正确无误地解释他和体力劳动者的区别。中层平民特有的焦虑是担心丢掉工作；至于下层平民，掩饰他们内心的苦痛是感觉到自己可能永远赚不来足够的钱或自由，得不到自己想要的，干不成自己想干的。上层平民的工作类型。总是使他们执意将自己称作真正的专业人士，比如大城市的清洁工人。一份邮递员告诉斯特兹特克尔，他为什么喜欢自己的工作。人们总是在说送信的人怎么怎么了。我觉得这是一份在全国最受尊敬的工作。从事护理行业的平民阶层妇女，从来就津津乐道自己是如何如何的专业。而他们当上空中小姐的女儿们同样有此癖好。由于军官总是在上司面前胆战心惊，他们可能更是中产阶级，而不太向上层平民。尽管如此，他们越声称自己专业，就越发显得等级低。他们先是在越南丢人现眼，随后又为自己的社会名声坐立不安。上述说法就越来越像是冒傻气的套话。一位军人的妻子说：“有人喜欢把医生、律师叫做专业人士，所有的军人都是专业的吗？”然后是一个明显的逻辑偏差。还有谁会比用自己的一生来保卫祖国的人更专业呢？确定某人究竟是中产阶级还是上层平民成员，有一条普通适用的规则：子军的工作服和最好的衣服悬殊越大。所属的等级就越低。不要仅指笼统的考虑体力劳动者和蓝领阶层，也要想一想看门人、年轻的侍从、农夫、铁路管理员、火车司机和消防队员。他们中有一位曾经说过：“我原来打算做律师，哎，我还想做过医生，可是我就是做不到。你得脑瓜聪明才行。”但上层平民很聪明，至少是精明。因为通常没有人严格监督他们的工作，他们信奉个人独立并为之骄傲，不太瞧得起那些不能像自己一样独立的人。这些人就像社会学家拉马斯特斯在他的《蓝领贵族》中描述的那样，他们对中产阶级的蔑视与贵族阶级对中产阶级的蔑视很有些相似。一位上层贫民说。如果我儿子打算一辈子都系着那根见鬼的领带，对老板打工作揖，他有权利那么做。可是上帝呀、啊，如果他愿意的话，他至少也应该有权用自己的两只手，老老实实的干活谋生啊。拉马斯特斯说，像其他贵族阶层一样，这些人已经在他们那个社会环境的顶层了，所以就没有必要。花时间和精力来往上爬了。他们在其他方面也颇有贵族气，比如对赌博的忠诚、对猎鹿的喜好。室内装饰的鹿角使他们的住处看起来不亚于一个苏格兰贵族的小屋。奥特加加塞特指出，上层平民还倾向于把游戏和运动当做自己毕生的职业来从事，并对女人抱一种不甚浪漫的态度。这方面也酷似贵族。由于这些人绝不打算在选择正确的地位标志上忧心忡忡，他们也就相当的悠闲自在。他们可以举止随意，无论说什么话、怎么穿戴、装扮，都少有羞耻感。羞耻感属于比他们优越的中产阶级。进一步讲，羞耻感主要是一种资产阶级的情绪。吉利库伯发现。约翰·卡尔文是中产阶级的先知，卡尔·马克思则是平民的代言人。尽管这两个阶级的大多数人对此一无所知。除此之外，还有一些绝对可靠的标志帮助你辨认上层平民阶层。他们属于大过圣诞节的一组，通常通过分期付款购买大宗的物品，比如他们喜欢把钱花在精致的彩色电视机、立体声音响。和操作复杂的电冰箱上，而中产阶级则倾向于投资购买品味良好的家具，并一一陈列于客厅和餐厅。开车的时候，上层平民阶层的男士们坐在前座，他们的妻子被安放在后座。如果是中产阶级，总是前座一对夫妇，后座另一对夫妇。而在中上层阶级中，你很可能发现。两家的丈夫分别和另一家的妻子同坐一排座位。社交活动中，上层平民一律守时不误，迟到个二十来分钟是等级更高的标志。如果你打算在酒吧估测一位男人的等级地位，不妨找个借口与他聊聊，直到他摸出自己的钱夹。上层平民的钱夹总是鼓鼓囊囊的，里头不光有妻女儿孙的快照。已被酒后展示一番，直至被感伤的情绪淹没。更有各类让人流连的纸张纪念品，比如重要的体育比赛门票、票根、信件，以及其他一切能随时掏出来证明什么的文件。百分之百的上层平民钱夹上面一定绑着一根宽宽的橡皮筋。平民阶层人士无一例外的对广告和商标抱有高度的敬意。了解这些东西，你就能够展示聪明和时髦，同时将自己与广告商品的成功联系在一起。热天喝一听包装醒目的可口可乐，并不单单是为了解渴消热，还意味着你与比你优越的人们、可口可乐公司以及你的邻居分享一种公认的成功模式。他们还会认为你的举动是地道的美国话，简直是妙不可言。约翰·布鲁克斯发现，纽约地铁车厢里的涂鸦作者会在任何地方涂鸦，但几乎不碰广告牌。似乎这些创作者尊重社会的另一方面——广告。菲利普·罗斯所著的一本书里的主人公，索菲亚·波特诺，一直在中产阶级和上层平民之间徘徊。若说他们措辞强烈的自我夸耀是中产阶级式的，他对广告商标的尊敬和对物价的敏感，则有上层平民的味道。他在谈到黑人女佣时，对儿子说：“只有我一个人对她那么好，只有我一个人给了她整整一罐金枪鱼做午餐。我说的可不是那些不值钱的破烂玩意 ，Alex。我说的可是优质的，被称为‘海中鸡肉’的那种，四毛九两罐。”以蓝领妇女为主要目标的真实故事杂志，向他的广告商们信誓旦旦地承诺：这本杂志的读者对商标最最忠贞不二。这一点无疑是正确的。如果你是一位上层的平民，你所做的一切正是这个商业社会要求你必须做的。上层平民阶层家庭最流行的晚间娱乐活动是去洗车行洗车，并顺便在回家的路上。光顾一下当地的连锁食品超市，也可以去看冰上表演。招牌上写的是“太空邦尼虫”。